1: Moi, maintenant, ça fait six ans que j'ai des acouphènes. Mais c'est un sifflement, un bruit qui te quitte jamais. Et euh, ça rend des gens fous, il faut le dire, vraiment, zinzin. Quand ça m'est tombé dessus, c'était très flippant. Et euh, le soir, je bédave, ça me fait oublier mes acouphènes. Mais si tu fumes un joint et que tu t'écoutes ton acouphène en mode « Est-ce qu'il va disparaître ?» Il va jamais disparaître. Par contre, si tu fumes un spliff, que tu te focuses sur autre chose et que tu regardes les Marseillais, par exemple, et que Paga t'explique qu'il est content de retrouver « Je ne sais pas », Là, on n'y pense plus, tu vois. Y a... Moi, j'y trouve mon... ma tranquillité. Donc...
2: Comme quoi, regarder les Marseillais foncedés peut relever d'un usage thérapeutique du cannabis. Et
0: Oui, et comme quoi le thérapeutique n'exclut pas le récréatif. En tout cas, celui que l'on reçoit aujourd'hui a un usage important de la weed. On dit même de lui qu'il est double poumon de platine. <rire> un classement clairement
2: non officiel, mais qui compte beaucoup, j'ai l'impression, dans certaines sphères du rap belge.
0: Vous l'avez deviné, Banana Coche, épisode 36 avec Roméo Elvis. C'est parti mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
2: Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
0: Moi, avec plaisir.
2: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue
1: interdite. La banane tient la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps
0: en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
2: Son blase pourrait être celui d'une variété de cannabis la OG Romeo ou la Elvis Koch.
0: Des variétés très très concentrées en THC, a priori. Hein.
2: Oui, en tout cas, la weed fait clairement partie de sa vie et de son œuvre. Dans ses textes, le rappeur et chanteur Romo Elvis déclare volontiers sa flamme à la fume.
0: Même si la banane est nettement moins présente dans son nouvel album qui sort le 27 mai, tout peut arriver que dans ses précédents projets. Moral, Moral 2, Chocolat. Et tu sais Christophe, le fameux chocolat qui s'effrite Oui
2: voilà, le, le chocolat quoi. Alors est-ce que c'est un signe de désamour, de maturité ou juste l'envie d'évoluer Ce qui est sûr,
0: c'est que si la weed est moins présente dans ses textes, elle n'est pas du tout sortie de sa vie. Depuis septembre 2020, Romeo Elvis cet effet discret après une accusation d'agression sexuelle. Alors forcément, dans ces cas-là on s'interroge, surtout quand la banane a souvent été pour nous l'occasion de parler de sexisme dans la société. Alors à l'époque, Romeo reconnaît les faits et leur gravité, il fait son mea culpa. Le voici désormais de retour dans les médias, sur France Inter, dans Télérama. Il répète avoir appris de ses erreurs, un fait suffisamment rare pour être signalé. Alors quand il nous a contactés sur Insta, on vous en dira plus dans un instant, on a réfléchi et on a décidé de le recevoir pour parler du seul sujet qui nous intéresse dans Banane à et qu'il connaît bien la banane.
2: Salut Roméo Salut On est très content de se recevoir Merci, ça fait plaisir, moi je suis très content d'être là Pour commencer, alors c'est pas pour se la raconter, mais d'habitude, on a l'air de ouf pour avoir des invités. Mmh. On doit lancer mille invitations, les gens ils veulent pas, ils veulent pas parler de leur conso, etc. Ouais. Parce que ça reste hyper tabou en France, mais ce coup-ci, c'est toi qui nous as écrit sur Insta, et ça c'est cool Ouais, c'est ouf <rire> euh,
1: Peut-être ouais, parce que déjà c'est peut-être moins tabou en Belgique, donc on va peut-être plus spontanément vers les gens pour en parler... Et en vrai, quand j'ai découvert le podcast, je me suis dit, eh ben, vas-y, envoie un DM. Parce que j'avais trop envie de venir, en fait. <rire> un, petit, un, petit, un petit DM qui a bien fait son effet. Quoi. Alors, comment
0: tu l'as découvert, d'ailleurs, le podcast Raconte-nous.
1: Ben, C'est très simple. mid était avec moi au studio, ce bon vieux Mid Et je lui dis, euh, tu fais quoi en dehors de la musique Qu'est-ce que tu aimes faire et tout et Regarder des films, et la radio et tout. Et il me raconte un peu. Puis moi, je lui dis, moi, j'adore écouter des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Euh, mon préféré étant quand même le Floodcast, ouais. que je trouve <rire> vraiment succulent.
2: Bonsoir, donc je suis, euh, suis Roméo Elvis le... Le, le vrai, quoi, le rappeur. Voilà. Bonjour, c'est Angèle, la street. Non non non. Non, 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 pas okay. l'accent. On avait dit que tu fais pas l'accent parce que là, ils y croient, mais si c'est mort si tu fais l'accent. Et euh, il me
1: dit, bah, tu devrais écouter Banana Couche dans lequel il mélange deux passions, visiblement, que t'as. Euh, <rire> et, euh, et les podcasts, quoi. Je suis tombé dessus, j'ai écouté, et du coup, je me les suis tous binge euh, écoutés. Et après, j'ai envoyé un petit message. Merci à Mid. Hein. On ouais, merci pour te remercier, Mid, et
0: pour les auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode avec Mid, on vous invite à, à le chercher. <rire>
2: C'était il n'y a pas longtemps, c'est pour l'anniversaire de Nick La Radio, c'était un, un enregistrement public.
0: Bon, on va arrêter de parler de nous, on va peut-être parler ouais. de toi maintenant. Euh, si tu connais euh, l'émission, bah, tu sais par quelle question on commence traditionnellement. Quel fumeur es-tu, Romain oui. Elvis
1: Moi, je suis un gros, gros fumeur, je pense qu'on peut le dire clairement. Nous, on, on se qualifie par euh, catégorie de poumons et je suis un poumon de diamant, euh, triple, <rire> triple certification. Euh, voilà, Je fais partie des, des gros, gros fumeurs euh, qui fument tous les jours. Depuis un bon moment Et euh, je suis passé à une consommation de cannabis pur depuis 2018 Ce qui a euh, énormément changé les choses Ah ouais, ouais C'est à dire ouais. Bon déjà évidemment ça coûte beaucoup plus cher Ça il faut <rire> le mettre en, en évidence euh, Mais surtout euh, ouais, ça m'a grave changé ma, ma high comme on dirait un peu Et euh, je me suis rendu compte à quel point le tabac était nocif et que le mélange n'était pas bon à un moment j'étais un petit peu dégoûté, j'en fumais beaucoup et je commençais à me dire bon ça sert plus à rien. Et pur c'est une autre culture quoi, et je me l'ai pris en plein dans la tronche, on était pas beaucoup à pouvoir des fois se le permettre ou à le faire.
0: Et c'était quoi le, le déclic Tu voulais arrêter le tabac Enfin, euh, Quelqu'un t'a fait essayer un pur et tu t'y dis waouh c'est ça ouais. qu'il faut faire
1: Oui 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 totalement. Alors déjà euh, j'ai des tontons euh, comme Caballero et Jean Jasque que tout le monde connaît un peu dans le milieu qui m'incitaient parce qu'ils étaient déjà passés du côté vert de la force. <rire> je me suis lancé parce que j'ai eu l'occasion j'étais en tournée, j'ai ce qu'on appelle un plug qui m'a... Qui m'a filé beaucoup quoi tu vois en un coup Et j'étais là ah, putain j'en ai plein trop bien Vas-y je vais essayer Et je suis tombé amoureux je me suis dit allez let's go on parle là dessus Plus <rire> jamais je mets du tabac dans un genre
0: Ça a changé quoi ta consommation
1: Ça a changé qu'elle m'a en un coup un peu plus servi je dirais Avant c'était vraiment un truc sur lequel euh, finalement j'avais plus vraiment de contrôle euh, Et qui me mettait vraiment finalement plus down qu'autre chose Et en mettant un arrêt aussi à la nicotine à l'indépendance à la nicotine ça m'a vraiment permis de me rendre compte putain mais en fait ça m'aide j'ai des problèmes d'acouphènes donc on peut en parler aussi si vous voulez mais ça m'aide à vraiment à détendre les acouphènes là où avant quand je fumais c'était avec du tabac ça montait ça descendait ça mettait dans des états Je m'en sers aussi pour le sport ça améliore mes capacités à soulever des poids ça enlève la douleur c'est un requin qui m'a un gars que je connais à Los Angeles qui m'a dit moi tous les matins avant la salle je m'en mets un pur et je pars à la salle et je soulève <rire> Et je le croyais pas Donc je me suis dit bon ben bah, vas-y je vais essayer et tout. Je, je, depuis 2019 Je fais un peu de De, de sport pour m'entretenir pour les tournées Je vais un matin euh, On va dire un fonce-d Et je le dis à mon coach et on essaye Et on fait putain mais ouais je soulève beaucoup plus Donc on se <rire> base fou, sur ça, ça. Une, Je vais pas tout le temps fonce-d non plus pour pas que ça devienne un, un mauvais rythme Je me rends aussi compte que Niveau du cardio c'est un peu plus compliqué Pour courir et tout j'arrive pas mais je soulève, je soulève de plus en plus. Et je bats carrément mon record de... C'est deadlift, c'est quand tu soulèves au sol les poids avec halter. Et je fais 140 kilos. Ah oui, rien n'est plus beau qu'une belle paire de muscle, Nicolas que j'arriverai jamais à faire après euh, sans, sans bédave et mon coach il est tellement choqué et je vous jure je donne pas son nom <rire> il s'est mis à bédave Il fumait pas il s'est mis à bédave avec tabac c'était impossible à concevoir
2: arrête gamin arrête ça commence comme ça et après tu prends en goût arrête
1: et, et là tout d'un coup le, 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 le joint pur je me suis rendu compte que ça avait, un, ça avait encore un tout autre sens quoi tu vois
2: et du coup tu fumes moins de pétards vu qu'ils sont ouais, purs j'imagine
1: de... ouais depuis que je fume pur euh, je fume moins de pétards ouais, Parce que tu te rends vite compte Que ça te met des, des giga claques aussi Ça, ça te fait <rire> partir hein. <rire> Un joint pur Tu pars quoi Tu vois tu... Wow. L'appel de la nicotine Je m'en suis détaché De plus en plus progressivement Je fume plus de clopes Depuis depuis que, Depuis que je me suis mis à fumer pur.
0: Du coup, est-ce que euh, tu est as tendance euh, peut-être à, à tirer quelques tafs et à le laisser poser ou Ouais, que ouais on, on fume plus de la même manière. Quand on fume ouais. des purs, on, on tire pas tout le joint comme ça d'un seul coup. C'est plus un truc qui va t'accompagner pendant plusieurs heures. Que tu vas poser, reprendre, de etc. Ouf,
1: de ouf. Mais même, je veux dire, pour le goût, j'ai pas envie d'être dans, es... dans un esprit de pas d'apologie. Hein. Ouais, <rire> d'apologie, ni d'incitation. En revanche, euh, avec le pur, bah, c'est plus fort. Donc potentiellement euh, des batteries. Ouais, je pense, euh, je pense c'est plus risqué. Hein. Personnellement, j'en ai jamais vécu. Euh, et alors encore moins depuis euh, que je bois plus d'alcool. Il faut choisir son camp, tu vois. <rire> <À> boire <rire> un petit coup, fumer un joint, Je pense il faut pas tout mélanger. Quoi. Mm -hmm. mm. Toi, tu bois plus d'alcool. Oui, moi je bois plus d'alcool personnellement. Ouais, j'ai arrêté en euh, 2017. Euh, comme ça, clac. En mode, euh, vas-y, en fait, euh, l'alcool, ça me fait perdre le contrôle qu'autre chose et je me suis dit ben bah vas-y en fait choisis ton camp quoi j'aime tellement la bédave j'aime tellement tout ça toute cette culture je me suis dit je fais c'est déjà assez quoi tu vois si je rajoute l'alcool à ça ça devient vraiment problématique parce que j'ai une bonne consommation de cannabis quand même
0: une addiction à la fois ouais c'est ça quoi tu vois tu sais que le tabac c'est mauvais pour la voix tu sais que l'alcool c'est pas bon pour ton foie Quant petit pépé c'est fatal pour ton cœur. Alors on va rembobiner un petit peu et, et tout reprendre depuis le début. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment est-ce que tu as découvert le, le cannabis À quel âge tu as commencé
1: Dans ma famille c'était déjà installé. Pas mes parents mais des tontons de par-ci, de par-là, des cousins. On est, il y a beaucoup de, de fumeurs. Et moi la première fois que j'ai commencé, j'étais jeune, euh, j'avais 14 ans. Euh, et c'était euh, vraiment juste avant un examen euh, tu vois Donc pas, pas une bonne idée <rire> et, euh, et après euh, j'ai pas tout de suite repris Et euh, quand je suis arrivé en école artistique <rire> Évidemment avec tous les artistes <rire> Là je suis, donc, je suis tombé dans, dans le délire et, euh, et, et voilà quoi La première fois c'était une, une bonne expérience as un bon souvenir J'ai pas un souvenir fort du truc J'ai même pas l'impression que j'ai vraiment ressenti un truc la première fois Premier souvenir marquant c'est à l'école, à Saint-Luc, là, à l'internat, avec tous mes potes français et tout. On allait voir des films à l'auditorium le soir. Et, et on a été voir Bruce Tout-Puissant. Et je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là. Et c'était incroyable. Et vraiment, Jim Carrey m'a semblé être encore un, un, être, un, un être plus incroyable qu'il n'était. Et... Je ne voudrais pas me battre. Aussitôt que vous vous serez excusé et que vous aurez reconnu tous vos péchés, je vous absoudrai et continuerai sur le chemin de la droiture. <rire> Ouais, ouais, ça m'a mis une giga claque et là je me suis rendu compte, ça c'est un pouvoir magique qui m'arrive là quoi. Ouais. C'était la révélation quoi. Ouais, un petit peu quand même ouais. <rire>
0: et t'as gardé cette habitude depuis de, de fumer un joint en, en mettant un bon film
1: Chez moi ouais, évidemment, euh, ça accompagne à peu près tout ce que je fais quoi. Quand je fais à bouffer, quand j'écris un texte, quand... Euh... Bon, mais après je, fais, je le fais pas systématiquement. Hein. J'ai dû un peu calmer la consommation parce que j'ai appris à conduire.
2: Qu'est-ce que tu recherches dans ce pétard, alors que soit au moment où tu cuisines, au moment où tu lis, au moment où
1: tu, tu écris, qu'est-ce que tu vas aller chercher À chaque fois un truc différent, hein, en fonction. Hein. Comme on disait tout à l'heure, à certaines sessions de sport, je vais aller chercher une, euh, une déconnexion de mes sensations de douleur et euh, une espèce de fixette. À certains moments, quand je cuisine, ça va être aussi pour méga kiffer le goût parce que ça rajoute un truc incroyable. Quand je vais écrire, ça va être pour me mettre dans un mood aussi de concentration, de focus, de détente. Avant un film, ça peut être pour rajouter un petit peu de, de, de sucre au, au film, à l'ambiance. Et,
0: et tu nous disais tout à l'heure qu'il qu y a un moment... De, de ton parcours de fumeur ouais. où, où ça ne te faisait pas forcément du bien euh, ouais. est-ce que tu peux nous décrire justement ces, ces endroits plus sombres où ouais, ça a grave
1: bien sûr parce que là on est en train d'en parler avec beaucoup de smile mais il faut évidemment euh, parler des aspects plus sombres et cette façon dont ça peut euh, vraiment euh, puiser dans tes émotions, dans ton énergie et vraiment te, te changer sans que tu t'en rendes compte le mot important c'est cette dépendance en fait le problème en fait c'est que il y a des espèces de légendes autour du cannabis on est tellement pas bien informé qu'on sait pas vraiment si oui ou non ça rend schizophrène. Si oui ou non ça crée des dépendances, on dit que le cannabis ça rend pas dépendant. On dit que les tabous qui sont euh, établis en, en France, en Belgique dessus, font qu'on ne fait même pas vraiment de la bonne prévention. Il y a encore un discours de boomer avec le cannabis, il y a tellement de questions auxquelles on répond mal.
0: Toi, tu aurais aimé, adolescent, euh, avoir euh, peut-être une, une séance euh, à l'école euh, ou, ou quelqu'un. T'en as eu
1: Elles étaient juste à chier. Qu'est-ce qu'on t'a raconté <rire> Non, mais c'est ça, en fait. On nous racontait, attention, dans les joints, il, il y a de la cocaïne. Et on, on rigolait, quoi. <rire> c'est des conneries, bien sûr. Moi, j'étais dans une école où il y avait beaucoup, beaucoup de fumeurs de joints. Et donc, euh, il, y en avait, il y avait une, une, une éducatrice qui était vraiment... Euh, un peu comme dans Harry Potter, c'est un moment où il y a vraiment une méchante qui débarque dans l'école et qui veut vraiment faire du mal aux élèves.
0: Je ne dois pas mentir.
1: Il y a cette dame qui est arrivée avec ce truc de... On va faire des tests pipi aux élèves et du coup on était tous sous test pipi. Mais J'avais limite envie de, de, de plus provoquer cette personne que de l'écouter au final quoi. Parce qu'on était face à des gens qui juste maîtrisaient pas le sujet.
0: Voilà parce que quand l'interdit devient permis, bah c'est plus intéressant. C'est un petit peu comme les vendeuses de pralines. Euh... Au début, on leur permet de manger autant de pralines qu'elles veulent. Alors après, elles sont malades et elles ne peuvent plus voir une praline euh, en peinture. Ah ben voilà, c'est l'idée <rire>
1: Moi, je serais ravi de faire de la prévention, si on me demandait, dans mon ancienne école, de m'adresser aux anciens élèves en disant « moi j'ai fumé des bédos ici ». Il y a plein de problèmes qui pourraient être beaucoup plus, euh, comment dire, compréhensibles auprès des jeunes si c'était raconté par les personnes qui sont qualifiées quoi euh, on a ressorti euh, les
2: textes d'un vieux morceau à toi pollen avec l'or du commun où tu dis entre autres tout est léger comme le pollen on veut s'élever comme le pollen le temps atténue les problèmes
0: pollen, tout est léger comme le on veut comme le pollen
2: est-ce que la weed, c'est un moyen de mettre de côté les problèmes Et est-ce que c'est pas ça aussi le problème C'est d'aller chercher dans la weed ouais. une solution à ces problèmes Non,
1: non, ouais, là, c est, c est, ça c'est le danger, ouais, de la weed. C'est que si tu veux régler un problème en fumant un joint pour l'oublier, tu vas le décupler. Tu crois que tu as effacé le problème au moment où tu bédaves Tu crois que tu penses à autre chose et quand tu as fini de bédave, et que là tu commences à bader sur le problème que tu aurais résolu une heure avant si tu n'avais pas fumé. Moi je le dis maintenant, alors qu'avant je le faisais pas, mais maintenant je contrôle ma, ma consommation. C'est à la fin de la journée en fait. C'est vraiment quand tu as fini de faire des, des trucs, tu dois plus rendre des comptes à quelqu'un. C'est là que ça. Tu, pour moi, que tu peux commencer, quoi, tu vois. Une fois que tu as réglé les problèmes, <rire> allume-toi. Ouais, et règle les problèmes avant, de ouf. Et je conseillerais aux gens, quand même, d'éviter un maximum d'être dépendant de, de, du bédo pour le sommeil, quoi, pour dormir. Parce que ça, je crois que c'est le pire truc, et qu'après, tu es dans un truc où, tu sais, les mecs qui fument trop. Moi, j'ai eu ça une grande période où tu te réveilles, tu as le seum direct. Tu sais même pas encore pourquoi. C'est direct.
0: Mais finalement, est-ce que tous les fumeurs de juin, en tout cas les fumeurs de juin réguliers, ne passent pas par justement une phase euh, où, euh, ouais, où on fume pour oublier ses problèmes, pour les remettre à plus tard ouais, Et, ouais, et quand, comment on fait pour sortir de cette phase Je vais te poser un peu la même question qu'au début de l'interview, mais ouais. c'est quoi, quoi le déclic Comment on résout ça
1: bon, Je pense qu'on on le sait. On le sait profondément qu'on doit arrêter si on doit arrêter, si on est trop dedans. On le sait et on doit juste faire violence, c'est facile à dire. Hein. Ouais. Je pense que la meilleure manière, en fait, c'est de contrebalancer. Arrêter comme ça, ça ne marche pas. Trouver des trucs, tu vois.
0: Par le sport, par exemple Ouais,
1: voilà, j'allais dire, tu vois, par le sport. Prends le sport et serre en toi pour t'éloigner de la bédave, pour pas trop bédave. Faire des choses, quoi, s'occuper de... Faire un maximum de choses de ma journée, pour ne pas y penser. Et au moment où j'ai envie de bédave, kiffer, quoi, parce que juste j'ai envie,
0: quoi. Banana Cush, Camille Diao, la, 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 la. Christophe Paillet. Donc aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé un bon équilibre avec ça ou est-ce que les démons sont toujours pas très loin
1: Maintenant, je vais le dire euh, avec toute l'humilité du monde, mais je gère ça extrêmement bien. Je gère de ouf le cannabis, ma, ma consommation maintenant, mais j'ai 29 ans hein, et je fume depuis des années. Voilà, c'est une gestion euh, de... De, de la vie. Comme à côté de ça, j'apprends aussi à manger moins de viande, à me rendre compte qu'en fait, les légumes, c'est grave bien si je les combine avec ça et tout. Ça, c'est juste apprendre à, à mieux gérer ses habitudes, quoi, tu vois, à mieux à se rendre service en, en améliorant son mode de vie. Mais franchement, pour parler franchement, moi, j'ai encore un souci, c'est mon acouphène, tu vois. Tu peux Le... nous
0: décrire juste pour nos auditeurs ouais, qui ne sauraient sûr. pas forcément ce que c'est
1: euh, Les acouphènes, il y a différentes, euh, différentes euh, formes, mais c'est un, une gêne dans l'oreille, c'est un bruit permanent. C'est un truc qui, qui me tire l'oreille Vraiment toute la journée mmh. Tous les jours, tous les soirs En fait c'est un bruit qu'on a à peu près tous dans les oreilles de temps en temps Qui arrive comme ça euh, pendant 30 secondes 15 secondes Un sifflement Un frombissement, un bourdonnement Et euh, en fait c'est dû à un choc euh, Auditif on va dire Soit euh, quand on est en concert Qu'on écoute beaucoup trop la musique trop fort on... Ce qui moi a été mon cas et, malheureusement Soit euh, quand euh, Par exemple on travaille en usine et qu'on est sur une machine toute la journée et qu'elle fait le même bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, son cerveau, euh, c'est un problème de nerfs, un problème de, de, de bruit identifié par le cerveau. C'est très complexe à expliquer. Mm -hmm. Mais c'est un sifflement, un bruit qui te quitte jamais. Et euh, ça rend des gens fous, il faut le dire, vraiment, zinzin. Ma tête est pleine à craquer dans mon milieu, c'est un bon signe Mon état mental inquiète mes frères, j'ai pas lu les consignes L'oreille siffle encore, putain, putain, putain L'oreille siffle encore Quand ça m'est tombé dessus, c'était très flippant.
2: Est-ce que tu dirais que t'as presque un usage thérapeutique ouais, de... De, la... Du, de, de, de la weed, ouais,
1: ouais. par rapport à tes acouphènes Ouais, de ouf, de ouf, bien sûr. Alors moi personnellement, euh, c'est quelque chose qui m'aide vraiment parce que c'est une, une souffrance physique, quoi. Je veux dire. Mais euh, c'est quelque chose qui qui se contrôle avec le temps et euh, s'il y en a dans, parmi vous qui écoutent euh, le, le podcast et qui souffrent euh, d'acouphènes, qui sont acouphéniques, sachez que c'est quelque chose qui s'apprivoise et on finit par euh, vivre avec, parce que c'est irréversible on le sait, mais on finit par vivre avec, on apprend et on apprend à juste à, 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 à se rendre compte des moments où il est là, à cause de la fatigue, à cause du stress de l'alimentation, de plein de choses en fait, hein, parce que moi maintenant ça fait 6 ans que j'ai des acouphènes, des deux oreilles, deux acouphènes par oreille, donc c'est vraiment euh, beaucoup. Voilà, moi je m'aide le soir, je me détends, je bédave, ça me flex et euh, ça me fait oublier mes acouphènes. Mais attention, c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. J'ai des amis à moi qui m'ont dit moi les acouphènes, euh, les les joints et l'acouphène, ça me rend ouf, ça fait siffler encore plus. Okay. Donc je n'inciterai incite, personne à le faire. Moi j'y trouve mon, ma tranquillité. J'ai des amis, ça va être, je sais pas moi, boire un thé, euh, lire un livre, peu importe.
0: Et donc quand tu fumes un joint, euh, c'est pas que ça arrête le bruit, non. mais c'est que ça t'aide à dealer avec quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, si tu fumes, quand tu fumes un joint et que tu t'écoutes ton acouphène à un mode est-ce qu'il va disparaître Il va jamais disparaître. <rire> tu vas entendre que ça à fois mille. 1000. Il va sortir plus fort encore, tu vois. Tu vas avoir ces sensations exacerbées que là avec le joint. Par contre, si tu fumes un Enfin, moi, ce qui m'arrive, hein, si tu fumes un spliff, que tu te focuses sur autre chose et que tu regardes les Marseillais, par exemple, et que Paga t'explique qu'il est content de retrouver, je sais pas.
0: Je suis
2: persuadé que c'est une surprise de Paga, je suis sûr que Paga, il est en train de me faire un petit truc, je ne sais pas ce que c'est. En
0: tout cas, ça me change les idées et ça fait du bien.
1: Là, on n'y pense plus, tu vois. A... C'est cet exercice, tu vois, de ne pas penser à ça. Mais du coup, je pense à ne pas penser à ça. Mais non, on ne pense pas au fait que tu penses à ça. C'est tout un, un micmac, tu vois, dans le cerveau, mais. Euh... Je pense que moi, personnellement, je trouve ma tranquillité là-dedans parce que j'ai décidé que ma tranquillité, elle était là-dedans. Et puisqu'on parle de thérapeutique ou de cannabis bien-être, ouais.
2: est-ce que tu as testé le CBD
1: Ouais, de ouf Et alors, ça te plaît Ça te parle Ouais, franchement, je trouve que c'est un truc génial. Vous savez quoi Le CBD, il m'a grave aussi aidé, en fait, tant qu'on y parle, à gérer ma consommation en fait, de THC. Parce que des fois, j'ai juste la fumante. Mais vu que je ne fume pas de clope, que je ne trouve pas ça bon... Et un gros joint de CBD. Un pur de là. CBD. top. Parce que ça détend quand même un petit peu, tu vois. Ça te met dans cette petite ambiance, je recommanderais aux gens de tester un petit joint de CBD pur. Voilà, comme ça j'ai placé <rire> mes deux petites passions. Et... Non, franchement, le CBD, c'est un bon délire. Mais ouais, dans le milieu du, 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 des gros bédaveurs des gros poumons d'argent et de platine, ça se dit pas. Ça trop. se dit pas. Ouais, moi, j'assume. Moi, j'assume de ouf.
0: Je n'aurai plus jamais de silence bon. Avant qu'il parte j'en avais peur Mais là il est absent et ça c'est pour toujours Toujours ce même sifflement Et dans mes insomnies j'en pleure C'est comme un nouveau deuil à faire Celui du silence Je rêve de pouvoir rêver Je rêve de pouvoir rêver mon toile lui se ferme pas l'oreille. Elle m'empêche de rêver. Aide-moi, sans bruit, je n'entends que mon oreille. Et le silence rend plus fort mes acouphènes. Tout à l'heure, tu nous, tu nous disais que tu aimais bien euh, allumer un pétard pour cuisiner, pour regarder un film ou une série, pour regarder les Marseillais, et aussi pour écrire. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'apporte
1: Je ne fume pas à chaque fois que j'écris parce que ça me, je sais que ça me change. Donc j'aime bien aussi avoir l'esprit clair et, et écrire le matin, tôt et, et avoir les idées nettes. Mais quand je le fais, euh, en fait ça me met dans, un, dans une ambiance. Je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est comme quand tu fais quelque chose et que tu es passionné, tu rentres un peu dans une transe comme ça. tu vois. En fait ça me désinhibe tu vois, comme euh, on boirait un coup. quoi. Vu que je sais ce que je fume, je vais aller vers le sativa, parce qu'il ne va pas me taper la gueule comme un, un indica. Je vais fumer une moitié, et puis après je vais, tu vois, euh, m'en servir, quoi. Pour euh, un petit peu m'allumer, quoi. Une fois que tout est installé, pour, pour euh, faire les, les, tu vois, les derniers détails, rentrer un peu dans le farfelu et dans les artifices, quoi, tu vois. Euh, je sais pas, mais tu peux aller te permettre de laisser ton cerveau aller chercher plus loin que ce qu'il ferait d'habitude. Ouvrir un peu tes sens et tes perceptions, et... Et te décomplexer euh, face à ce que tu pourrais penser, et... ça fuse quoi, tu vois.
0: C'est aussi face euh, peut-être à l'angoisse de la page blanche ou enfin euh, ça n'a rien à voir.
1: Alors je conseille pas de, de, de chercher l'inspi fonce dé <rire> parce qu'on est toujours déçu le lendemain. Ouais, ça, et, je euh, crois euh, que personne le conseille. Le syndrome un de l'artiste, tu sais, qui fait un truc et le lendemain il fait ouah c'est naze. <rire> en fait l'inspi il euh, faut aller la chercher, euh, tu vois, euh, dans ce que t'as de plus brut en vrai quoi. Parce que ce que tu vas dire fonce-dé, ça peut être marrant le ton, ça peut être euh, divertissant, mais ce sera jamais aussi pertinent que ce que tu dis vraiment quand as, tu maîtrises tes émotions et que tu as l'esprit euh, au calme. Quoi. Ouais, donc
0: au contraire, une substance, ça peut venir faire écran entre toi et ce que tu as au plus profond. Ouais. Ouais, pardon. <rire> ouais.
1: Ouais. ouais, franchement, ouais, de ouf. Il faut. Il faut être clean pour faire les choses bien. Dans l'ensemble, ça, ça reste un, une, une dogmatique. Nick, la radio.
2: Ça, c'est la
0: banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as un cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la, si la crème. Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
2: Euh, dans tes textes, par ailleurs, tu parles beaucoup quand même ouais, de, euh, de la weed euh, c'est un, un sujet récurrent pourquoi t'aimes parler de la weed dans tes textes
1: bah en vrai parce que moi je fais partie des artistes qui parlent à tu sais, grave 2 de, de leur mode de vie et tout de leurs qui sont un peu autocentrés et tout et en vrai du coup vu que je bédave beaucoup mais bah ça revient beaucoup il y a moins dans cet album mais euh, c'est un truc qu'on m'a souvent fait savoir un petit peu tu vois c'est un thème qui revenait beaucoup t'en parlais trop ouais et je pense c'est une facilité aussi en vrai ouais c'est un petit ça fait partie des codes tu vois BXL 1630 le spliff, la weed, c'est tout des trucs, tu les places quand t'as pas d'inspi. Enfin, tu sais, quand tu cherches à meubler un truc, t'as fait un début de phrase cool et puis Et je fume un bédo. Allez, hop, on passe.
0: La... <rire> Donc sur cet album là qui, qui sort bientôt, au contraire, ouais. t'as peut-être travaillé à évacuer ce genre de facilité
1: Ouais, j pense, j pense, hein, que je pense, <rire> parce qu'on va voir quand je... quand je leur écouterai. Parce que
0: le <rire> précédent, il s'appelle quand même Chocolat. Ouais, il et... y avait un <rire> gros Chocolat clin d'œil. Et...
1: Il un... y avait quand même un gros clin d'œil. Après, il y avait aussi le truc belgique et tout ça, mais il y avait un gros clin d'œil, ouais. Ouais. Ah, ici, euh... en règle générale, j'ai fait évoluer mon écriture, je pense, et du coup, ça me fait euh, parler moins de cannabis quand même. Ouais.
2: Alors, c'est plus qu'un clin d'œil dans Chocolat. Le, le morceau éponyme Chocolat, ouais, c'est ouais. euh, euh, dans le clip, tu te transformes en espèce de Willy Wonka, Charlie et la chocolaterie ouais. sauf que les chocolats, ils ont l'air ils ont un peu spéciaux. Euh, ils ont l'air de faire rire un petit peu. Et puis, a, si on prend les textes, je vais lire juste quelques, quelques couplets comme ça. Je me rappelle quand j'avais 17, je... euh, à l'école on fumait trop de chocolat. J'étais vraiment nul et je pensais que j'étais cool. Tu racontes Fou... bien Christophe. Ouais, t'as vu, hein? Ah putain, avais Gros Flo. J'avais hein. passé un extrait là. J'avais pas
1: l'instru. Faut pas commencer le chocolat. Mais si tu le fais, faut toujours être à deux. Mon ami, j'espère que t'es fort en main. Tu vas pas pouvoir compter sur la peau Tu vas pas pouvoir compter et,
2: et comme ça, ça continue en fait avec des espèces de presque de messages de prévention. On a l'impression, ouais. c'est ça. Ce morceau, c'était aussi un, un message de prévention, genre pour tes plus jeunes fans. Ben
1: bah oui, en fait, t'as bien résumé. En fait, faut recontextualiser. On est en 2019 et je suis passé de rappeur euh, qui parle à tes potes à rappeur qui qui est connu par ta petite sœur et euh, tes cousins et tout. Je suis vraiment devenu mainstream. Je voyais que ça commençait à se rajeunir dans nos audience et ça m'est venu un peu comme euh, une évidence quoi et à partir de là j'ai arrêté aussi d'en montrer sur mes réseaux sociaux de montrer la plante et d'être dans l'incitation beaucoup moins qu'avant en tout cas quoi tu vois de temps en temps je craque un peu mais <rire> Mais il fallait le faire, je pense.
0: Mais du coup, tu penses que toi, en tant que rappeur, et peut-être les rappeurs euh, et rappeuses en général, euh, ont une responsabilité de ce point de vue-là Je te pose aussi la question parce qu'on on a fait une interview d'Oxmo Puccino il n'y a pas si ouais, longtemps. Ouais. Alors, il ne parlait pas de la conso, mais lui, il nous a dit, euh, je pense que le rap a une responsabilité dans le fait d'avoir glamourisé tout ce qu'il y a autour du deal, et que ce n'est pas un super message à, à placer, à, 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 voilà, à transmettre à la jeunesse. Est-ce que, du Merci. point de vue de la conso, c'est vrai aussi ah.
1: Ben justement euh, en fait allais m'amener à la nuance avec le deal que je trouve pertinente et que je trouve tellement vrai Il y a une fascination pour la rue hein, qui est normale évidemment mais il y a un truc qui fait que c'est pour moi aussi problématique Au même titre qu'Oxmo. Co Dans la consommation aussi je pense euh, Moi j'estime pas spécialement qu'en tant que rappeur, quand j'étais on va dire que rappeur Je me sentais pas du tout responsable, j'avais l'impression que ça faisait partie des codes entre guillemets ça m'a plus paru être une évidence au moment où je devenais, comme je disais, mainstream, quoi. Mm -hmm. Et euh, je vais pas te dire des noms, mais quand j'étais au Energy Music Awards, à l'époque, quand je faisais ce, ce genre de, de, de process médiatique, et quand, quand j'étais vraiment dans l'ultra mainstream, j'en ai vu des mecs euh, qui bédavaient aussi de ouf, mais qui devaient vraiment rien dire, quoi, tu vois. <rire> Ouais je m'étonne Et euh, ouais du coup euh, j'ai tilté que j'étais dans un autre monde quoi tu vois Et en vrai même si je voulais pas j'allais heurter des gens Vraiment j'allais les provoquer en continuant comme ça
0: Mais du coup il y a un peu cette tension entre euh, ce qu'on demande à tout musicien ou musicienne ouais. mainstream D'être soi-même et d'être transparent avec le public ouais. et, et enfin voilà ce truc un peu de, ouais, de transparence De sincérité De mmh, sincérité mmh. et le fait que, qu'on le veuille ou non, on est une sorte de rôle modèle, notamment pour des, jeunes, des gens qui sont plus jeunes que nous, et, et du coup, on se doit d'être un peu exemplaires. Enfin, J'imagine que ouais. ce n'est pas évident de gérer non. cette tension-là.
1: Non, non, ce n'est pas évident, mais il faut apprendre. Il faut apprendre parce que ça fait partie du game, ça fait partie de ton métier. Tu sollicites les gens, je sollicite l'attention du public et je leur demande de, de me regarder, de m'écouter, de suivre ce que je fais, de venir me voir. Du coup, je me sens un minimum responsable de ce que je dis. On n'arrive pas à me faire culpabiliser en me disant « Mon fils, t'écoute il fume des spliffs et il est devenu accro. Mm » -hmm. Parce que c'est pas du tout euh, ma façon de voir euh, ma responsabilité. Par contre, ouais, euh, j'estime que tu, dois, tu as un, un comportement à avoir, un minimum, mais je reproche à personne de public de pas le faire.
0: Vous droguez non. Vous vous droguez Non. Pourquoi vous êtes amorti
1: Je suis quoi
0: Amorti. Endormi, oh, si vous préférez. Parce que
1: j'ai pas dormi de la nuit. Et
0: pourquoi vous n'avez pas dormi de la nuit
1: Parce que j'ai du mal à dormir. Ah d'accord. passe-moi passe-moi tu me fais décrire, te jure, à chaque fois je pleure. Passe-moi le tu me fais
2: alors puisque vous avez euh, kiffé mon flow, euh, je, vais vous, ouais. je, vais vous, je vais vous envoyer encore quelques couplets euh, de Romeo Elvis. Quand tu dis passe moi le blunt, passe-moi le briquet bébé, quand ouais. t'es def tu me fais péter de rire, je te jure, à chaque fois je pleure. Bonjour. Ça, c'est Bébé aime la drogue, qui était un des plus gros morceaux, hein. je pense, un des plus gros tubes de Moral ouais, 2. Bien vu, ouais. euh, là, tu parles de la place de la weed, alors pas que de la weed dans cette chanson, ouais. mais là, sur, ce, sur le refrain, en tout cas, c'est la place de la weed dans la relation de couple. Est-ce que toi, dans ta vie, c'est une activité de couple, la weed
1: euh, Non, c ça, de temps en temps, on, on, on s'échange un petit pétard avec ma femme, mais c'est pas une activité de couple, non. Euh... Je suis euh, le responsable, <rire> spliff de la maison. <rire>
0: et est-ce que tu as déjà vécu ça euh, en couple par le passé, ou ça a toujours été ton truc à toi avec tes avec tes potes
1: Non, j'ai jamais eu cette occasion d'être dans une relation où on était deux euh, gros consommateurs ou consommateurs réguliers. Euh, non, et ce morceau-là, euh, je, 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 pour le coup, je voulais vraiment raconter une histoire euh, plus d'une relation qui était euh, intoxiquée par les drogues, ouais. Parce qu'en fait, ça peut aussi être le, totalement l'alcool, quoi. Il faut faire. Attention dans les couples à ce genre de choses, malheureusement. Je voulais juste tester, elle voulait juste s'enfuir. On avait des grandes lignes, son corps était lesté. Pépé aime la drogue, Pépé aime la drogue, Pépé aime la drogue, Pépé aime la drogue, Pépé aime la drogue. B -b il
0: euh, y a un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi qu'on a déjà un peu abordé en creux mais euh, bah, c'est la Belgique ouais. je pense que tout le monde aura compris que tu es belge ouais. euh, même si euh, d'après ce que j'ai compris tu viens un peu entre, entre Bruxelles euh, ouais, et je Paris je très, très souvent Ouais. mais alors justement, euh, est-ce qu'il y a une différence de rapport euh, au cannabis entre la Belgique et la France
1: incroyable, une différence incroyable oh, ouais, c'est clair, on est beaucoup moins tabou en Belgique là-dessus moi, j'ai des anecdotes avec les flics qui m'arrêtent avec un dealer. Tu
0: m'as l'air honnête, j'aime bien ta
1: gueule. Et il, me, il voit ma, ma bœuf, il me dit, c'est pas ça qu'on cherche, range ça. Et c'est vraiment 50 euros de weed, quoi, tu vois, dans la poche, range ça. Et il me contrôle pas, il essaie d'avoir... Et l'autre, il a rien sur lui, et bon, vous pouvez y aller. Ah,
0: j'ai ouais. des
1: anecdotes où je prends le train à Amsterdam. Je rentre avec le, ma, ma copine de l'époque. Il y a un gars qui rentre, un flic qui rentre dans notre voiture, qui vient chez moi. Ça pue la bœuf, monsieur, vous avez de l'herbe sur vous. Moi, je fais le, le gland là. Ah oui, bah oui, euh, bah oui, euh, j'en ai ramené quoi, tu vois. Genre, je savais pas qu'on pouvait pas. Il me dit, vous pouvez pas normalement. Et il me laisse ma bœuf. Hein. Je traverse une frontière comme ça, je vous jure. Sincèrement, je sais pas ce que cette drogue fait dans mon cul. On a dû me la mettre à mon insu. Donc, il y a un mec qui est venu, il a vite mettre 30 boulettes de drogue dans ton fio. Et tu sais pas comment. Mais oui. Et la dernière, comme ça on en fait trois, c'est euh, cet, cet été, en, le 21 juillet, j'ai été invité à chanter pour la fête nationale belge, le 21 juillet, sur euh, la place royale. On est vraiment avec toute l'administration belge, les caporales de police, les chefs de, de douane, tout le monde, quoi, tu vois, vraiment toutes les hautes instances policières. Et euh, je sais que là où je suis, c'est la seule fois où je serai entouré de toutes ces personnes et je pourrais me permettre d'allumer un, 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 un spliff et euh, qui pourront rien faire quoi Donc je pars sur ce truc de Ah je vais fumer un joint Quasi un peu en provocation quoi Et je fume Et donc tu vois plein de petites têtes Qui se tournent vers moi euh... Donc c'est pas plus compliqué C'est pas plus tendu que ça hein, Vraiment Il hein. des... y a que des têtes de... qui s'amusent du truc Et à un moment Il y a une des big boss de la douane belge Qui est à côté de moi quand je fume ce joint Et qui me regarde <rire> D'un air un peu hein. Et elle dit ça sent bon au moins, hein. ça, ça sent déjà meilleur que l'essence hein. Jure qu'elle me dit ça C'est possible que en Belgique ça, c'est impossible dans un autre pays Parce que c'est illégal en Belgique encore Mais les flics ils sont fous On est dans un rapport beaucoup plus tranquille avec ça Après en Flandre, ils sont plus chiants Les Flamands ils sont chiants Mais nous à Bruxelles, tranquille en Wallonie Tranquille Et vivre en Belgique
2: Eh bien sur ces euh, différences culturelles, euh, on va, on va euh, conclure euh, cet entretien et puis surtout Pourquoi on va peut-être se retrouver après le générique pour ouais. la grande tradition, c'est la traditionnelle banane de faim. A tout de suite. Banane yes, no
0: bananas sur Nick, la radio. We
1: have no bananas today. Bananas today.
2: Ah ouais c'est vrai qu'ils ont l'air quand même nettement plus chill, hein, les flics belges.
0: Oui, il y a quelques années on chantait Bruxelles arrive. Attention là, c'est les Parisiens qui vont débarquer en masse à Bru-Bru. Eh bon, par contre, j'y ai pas pensé sur le moment, mais ce que raconte Roméo, ça pose quand même une question. Comment auraient réagi les mêmes flics belges s'il avait été noir ou arabe bah, Faudra qu'un jour on aille poser la question à un concerné Christophe.
2: En tout cas, merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, ça fait extrêmement plaisir. Comme d'hab, soutenez-nous sur les réseaux et sur les plateformes. Vous savez qu'on est toujours shadowban sur Instagram, et oui, ça reste extrêmement compliqué. D'informer sur la banane. Donc, si vous voulez nous trouver, il faut bien taper Banana Cush Podcast, tout attaché. Sinon, ben, on n'apparaît pas, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez aussi ajouter notre compte Instagram dans vos favoris pour ne pas rater nos publications.
0: Merci évidemment à notre réelle Charlène Nouyoux. J'ai l'impression d'écouter Nova sous cocaïne, mais non, on parle mm -hmm. de cannabis. Et comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin du générique pour découvrir quelle banane va choisir Roméo. Ciao,
1: Ciao. Jean-Vré, Marie-Jeanne, opio ma
2: chiche, blanche neige, sticky, trip et joy. Et ben voilà, c'est lors de la traditionnelle banane de fin. Ok, oui, oui, oui. Donc, Roméo, on va te soumettre au dilemme, ouais. au cruel dilemme auquel on soumet tous nos invités. On va te proposer deux bananes. Ouais. Il va falloir en choisir une. une on va t'offrir une, une seule. seule. Ok. Alors, est-ce que tu veux repartir avec une banane jaune Ouais. Ou avec une banane
1: verte Allez, on prend la verte. Et on, dur. Part, on part du principe qu'elle est super verte qu'elle est
2: super verte, ouais. elle est un peu verte un peu marron malheureusement donc tu faire prends avec... la verte quand même ouais quand bon. même, ouais. Ouais, même <rire> si elle est pas 100% verte elle est mais
0: pas oui. 100% verte malheureusement <rire> mais par contre on y pensera peut-être pour, euh, pour une prochaine pour ouais, une prochaine ouais. et on bah... leur dit rien, <rire> ouais, bien, rien pour tester, on dit c'est de la part de Romeo Elvis trop bien
1: merci encore de m'avoir reçu vraiment je suis très content
0: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr
1: J'arrive en naissance, dominer c'est mon essence. Tu veux que je sois plaisant ou tu veux que je sois plaisant Je suis en slash, je pense à mes rageux délaissés. Je suis comme une victoire délaissée. J'ai toujours détesté Messi, j'ai jamais goûté le Hennessy. J'ai fait une passe des assistés, il un goal et dit merci. Les vrais héros sont assistés, mais le public
0: est diverti. Et les fils